0: Bei einem Gespräch in der schönen geräumigen Bibliothek des Jüdischen Museums Franken in Fürth kam von jüdischer Seite kürzlich die Idee auf, im Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland für eine der nächsten Radiosendungen einmal nicht die Themen Antisemitismus und Shoah in den Mittelpunkt zu stellen, sondern stattdessen die Normalität, die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland zu formulieren und zu behaupten. Alle stimmten zu. Doch im Verlauf der Arbeit an dem Projekt zeigte sich immer stärker, dass es ganz so einfach nicht war, diese Idee oder, sagen wir, dieses Ideal umzusetzen. Denn wie eine Gesprächspartnerin später meinte, das Hintergrundrauschen der Shoah schwinge doch irgendwie immer mit. Genauso wie der, wenn auch oft kaum hörbare und doch immer anwesende bedrohliche Ton eines offenbar nicht aus der Welt zu schaffenden Antisemitismus, der einfach nicht wegzudenken ist, dann, wenn man spricht über jüdisches Leben, über jüdische Identität in Deutschland heute.
1: Was bedeuten würde, dass wir auch beinahe 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Sadismen des Holocaust noch immer keine Normalität im Umgang zwischen Juden und Nichtjuden erreicht und gewonnen hätten? Aber ist das wirklich so?
0: Im Jahr 1921 schrieb der vierte Dichter Jakob Wassermann in seinen autobiografischen Reflexionen »Mein Weg als Deutscher und Jude?«
2: Was sollen aber die Juden tun? Das Thema in seiner Unerschöpflichkeit spottet jeder Bemühung. Werbung wird missdeutet, Vermittlung stößt auf Kälte, Überläufertum verbietet sich dem, der sich achtet von selbst. Anpassung in Heimlichkeit – führt zu einem Ergebnis nur für die, die zur Anpassung geeigneter sind, also für die schwächsten Individuen.
0: In Bayern existierten vor 1933 beinahe 200 jüdische Gemeinden, die meisten davon in Mittel- und Unterfranken. Bedeutende Zusammenschlüsse gab es unter anderem in Nürnberg und Fürth, das sogar als das fränkische Jerusalem galt.
1: Heute, ein Dreivierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Versuch der Auslöschung der europäischen Juden durch die Shoah, verzeichnen die jüdischen Gemeinden in Deutschland insgesamt nur noch knapp 100.000 Mitglieder. Dazu kommen Menschen, die nicht Mitglied einer Gemeinde sind, zwischen 30.000 und 80.000 Juden und Jüdinnen. Zusammen weniger als vor rund 100 Jahren allein in Berlin lebten.
0: Nicht zuletzt aufgrund der geringen Zahl jüdischer Menschen in Deutschland heute ist es kaum erstaunlich, dass viele Nichtjuden hierzulande noch nie einen persönlichen Kontakt zu Juden und Jüdinnen hatten und daher wenig Kenntnis über das jüdische Leben besitzen. Wie soll da Normalität entstehen? Und wie viel Normalität ist überhaupt möglich, solange noch immer die alten Vorurteile bestehen? Das sind Vorurteile,
3: gegen die kann man nichts machen. Also wir haben nicht alle Geld, wir sind nicht alle reich. Wir sind übrigens auch nicht alle klug. <lacht> ja? Wir sind ganz normale Menschen, ganz normal.
1: Sagt Ruth Zeslanski, 1958 geboren in Ansbach. Heute lebt die Übersetzerin in Nürnberg. Natürlich steckt der Satz von der scheinbar vereinfachenden Normalität auch voller Ironie. Und dennoch bildet er in einer pluralen Gesellschaft wie der Unseren auch die Grundlage für einen selbstverständlichen Umgang im Miteinander.
3: Für mich ist es wichtig, auf diese Normalität hinzuweisen, weil wir Juden und Jüdinnen ja jetzt seit fast 2000 Jahren anders betrachtet werden. Und ähm, ja, in der Religion gibt es Unterschiede. Aber abgesehen davon, dass wir anders beten und andere Traditionen haben, gehören wir, wie alle anderen, zur Gattung Homo Sapiens. Was ich unter Normalität verstehe, ist, dass man sich überhaupt erst mal gar keine Gedanken macht. Muss ich denn jetzt jedes Mal überlegen, um die Leute einzusortieren in irgendeine Kategorie? Es wäre doch besser, wenn wir das gar nicht machen müssten. Es ist natürlich verständlich, warum das gemacht wird. Das ist eben ein Teil unserer Versuche, uns zu identifizieren als ein Teil einer Gruppe. Aber wenn wir das überwinden, dann werden wir viele Kriege nicht mehr führen müssen.
1: Andrei Kovac, der Geschäftsführer des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, erklärte kürzlich, es sei doch eben immer noch eine schwer verkrampfte Situation, wenn man sich heute im Jahr 2021 in Deutschland als Jude oder Jüdin zu erkennen gäbe. Entweder die Leute reagierten übertrieben freundlich oder übertrieben traurig. Von einer Normalität im Umgang miteinander jedenfalls sei das sehr weit entfernt.
3: Ja, das kann ich bestätigen. Von dem Zeitpunkt an, wo ich auch selbstständig denken konnte und Eindrücke einsortieren konnte, ist es mir aufgefallen, dass man was Besonderes war und vielleicht noch ist, wenn man Jude, Jüdin in Deutschland ist. In Deutschland, glaube ich, leben zwischen 120.000 und 200.000 Juden, also marginal. Also man trifft man schon einen Juden, der dann auch sagt, ach, übrigens, ich bin Jude. Und das verblüfft die Leute, die wissen auch dann vermutlich gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was mache ich? Jetzt sage ich, okay, du bist Jude, ich bin katholisch, so what? Das wäre mal eine tolle Reaktion. Aber das passiert ja nicht. Und die Leute sind dann entweder betroffen, sind dann neugierig, das ist natürlich schön, wenn es von Herzen kommt, oder wir gehen dann gleich zum Israelkritik über und diskutieren da weiter. Sowas wie Normalität, wenn man sich outet,
4: ähm, gibt's nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der persönliche Austausch einfach fehlt.
1: Meint die Historikerin Daniela Eisenstein, geboren 1969 in Buffalo, New York. Und
4: erst in den letzten Jahren, denke ich, ist auch in der Medienlandschaft viel mehr auch zum jüdischen Leben heute erschienen. Was ja auch so vorgefestigte Klischees oder Bilder, die man vom, in Anführungszeichen, Juden hat, aufgebrochen hat.
1: Die gebürtige Amerikanerin leitet seit dem Jahr 2003 das Jüdische Museum Franken in Fürth, Schneitach und Schwabach. Unbekümmert sei der Umgang zwischen Juden und Nichtjuden beileibe noch immer nicht. Und doch habe sich schon viel verändert, nicht zuletzt durch den offenen Umgang der Medien mit dem Thema.
4: Ich glaube, die Lindenstraße hat ja auch schon mal ein jüdisches Thema verarbeitet. Es spiegelt sich eben in Serien wieder, in Krimis, im Fernsehen, in den Nachrichten, in der Berichterstattung. Und es gibt ja auch viele Celebrities, die auch jüdisch sind und das offen sagen. Somit hat das eine Art Selbstverständlichkeit gewonnen, wie wir es eigentlich bisher nur vielleicht aus den USA kennen oder aus England das hat in den letzten Jahrzehnten in Deutschland tatsächlich gefehlt, aber ich glaube auch, dass das die Nachwirkungen der Shoah sind auf die Gesellschaft, dass es jahrzehntelang auch gewisse Berührungsängste gegeben hat. Und in den letzten Jahren hat sich mit den jüngeren Generationen der Blickwinkel sich etwas verändert und auch entkrampft. Und natürlich kann man viel mehr über das jüdische Leben auch erfahren, wenn man in ein jüdisches Museum gibt. Es gibt mittlerweile in Deutschland Viele und auch sehr gute jüdische Museen. Man muss nicht immer nach Berlin reisen, um ins Jüdische Museum zu gehen. Es reicht auch nach Frankfurt oder nach München oder Fürth zu kommen.
3: Den Juden wird eigentlich immer dieselben Fragen gestellt. Wie kommt es, dass sie hier leben? Wie ist die Geschichte ihrer Familie? Warum sind sie hier geblieben? Wie fühlen sie sich heute und wie stehen sie zu Israel? So ungefähr sind die Fragen.
1: Resümiert hingegen Ruth Zeslanski. Womit wir eben doch wieder bei den Stereotypen wären. Vielfach ist auch die Auffassung verbreitet, dass aufgrund des erlebten Leids während der Shoah Juden heute doch bitte die besseren, klügeren und friedfertigeren Menschen zu sein hätten. Dem Argument, das gern zur Israelkritik herangezogen wird, erteilt Daniela Eisenstein eine knallharte Absage.
4: Die Vernichtungslage und die Konzentrationslage waren keine Besserungsanstalten. Juden sind nicht bessere oder schlechtere Menschen als alle anderen, sie sind Menschen. Und das gilt es auch anzuerkennen.
1: In Krisensituationen werden Stereotype oft neu belebt, alte Feindbilder reanimiert. Die im Zuge der Corona-Pandemie aktuell mancherorts wieder aufkeimenden antijüdischen Verschwörungstheorien betrachtet Daniela Eisenstein hingegen gelassen, aber aufmerksam.
4: Wir haben Hochkonjunktur für Weltverschwörungstheorien und zum Teil auch so abstruse, dass ich selbst nicht nachvollziehen kann, wie das jemand überhaupt glauben kann oder in Erwägung ziehen könnte, dass man das glauben könnte. Sicherlich hat es, was den Antisemitismus betrifft, auch eine Dynamisierung gegeben, Allerdings sehe ich das nicht so stark im Vordergrund wie andere Theorien, die es gerade gibt. Dennoch bin ich achtsam, sagen wir es so. Also ich traue der Ruhe irgendwie nicht. Ich warte immer darauf, dass es vielleicht schlimmer werden könnte, einfach aus der Geschichte heraus. Ich denke, dass es allen Juden und Jüdinnen im Moment so geht, dass man eine verschärftere Wahrnehmung hat aufgrund der Entwicklungen in der letzten Zeit.
5: Antisemitismus? Nein, nein, keine persönlichen Erfahrungen.
4: Sagt wiederum
0: Jan Guggenheim, geboren 1986 in Duisburg, heute Gemeinderabbiner in Fürth.
5: Umgekehrt habe ich Erfahrungen, dass man mich auf der Straße sehr oft mit Shalom grüßt oder wenn gerade Schabbat ist, dann Shabbat Shalom. Manche sagen auch Shalom Shabbat. Aber antisemitische Anfeindungen habe ich nicht
1: erlebt. Was zweifellos für die Offenheit spricht, weltoffenheit, die heute in einer Stadt wie Fürth scheinbar herrscht. Jan Guggenheims Biografie führte ihn vom Ruhrgebiet in das ehemalige fränkische Jerusalem. Religion spielte schon in seiner Großfamilie früher eine wesentliche und inspirierende Rolle. Pessach, das Fest, das an den Exodus, die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei erinnert, war schon immer das Mega-Event bei uns, sagt Jan Guckenheim. Als Jugendlicher entschloss er sich, allein nach Israel zu gehen, besuchte dort ein religiöses Internat. Irgendwann war für ihn klar, dass er Rabbiner werden wollte. Als orthodoxer Gemeinderabbiner in Fürth ist er heute, weil es sich um eine kleine Gemeinde handelt, Vorbeter, Religionslehrer und Rabbiner in einer Person. In Franken geborene Juden gibt es in Fürth kaum noch.
5: Die Gemeinde besteht aus ca. 330 Gemeindemitgliedern, die meisten stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. Es sind ältere Menschen, es gibt auch einige junge, aber die Mehrheit sind ältere Menschen, die in der Sowjetunion keine Religion kennenlernen konnten, nicht leben durften. Sie kommen sehr gerne in die Gemeinde, sehr gerne zum Gottesdienst und auch sehr gerne zum Unterricht, den ich anbiete. Der wird dann immer übersetzt ins Russische.
0: Für die Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion ist es ein Segen, dass sie jetzt in der Fürther Gemeinde wieder näher an ein für sie über Jahrzehnte verlorenes Judentum herangeführt werden.
5: Ich habe bei einem Unterricht erzählt über den Shabbat, beziehungsweise über das Kerzenzünden vor dem Schabbat, dass man danach keine Arbeit mehr verrichten darf. Und dann ist irgendwelchen dort ein Licht aufgegangen, weil früher die Mutter, also dort in der Sowjetunion, hat gesagt, Freitagabend hängen wir keine Wäsche mehr auf. Und das war so ein Moment, wo sie erstmal verstanden hat, okay, warum haben die Eltern das gesagt? Warum hängt man Freitagabend die Wäsche nicht auf? Religion war verboten, also man durfte nicht sagen, ja, es ist Schabbat, deswegen hängt man die Wäsche nicht auf. Man hat es dann einfach gelebt, aber man hat nicht gewusst, warum.
6: Meine Eltern sind nicht religiös und mein Papa ist nicht jüdisch. Also er ist generell konfessionslos und meine Mama trägt auch keinen Davidstern und ist auch nicht religiös. Ich persönlich trage aber meine Davidsternkette und ich bin ja auch sehr aktiv in der Gemeinde und in der jüdischen Jugendarbeit.
1: Sagt Lena Pritula, Nürnbergerin, Jüdin, Jahrgang 2000. Sie wurde in der östlichen Ukraine geboren und gehört zu einer neuen jüdischen, zudem gesellschaftspolitisch sehr aktiven Generation. 2004 kam die Familie nach Deutschland und zog, da hier bereits ein Großonkel lebte, nach Nürnberg. Mit ihrer jüdischen Identität geht die 20-Jährige heute trotz vereinzelter, wenn auch beunruhigender antisemitischer Erfahrungen selbstbewusst und erfrischend offen um. Und doch war ihr Weg dorthin nicht selbstverständlich.
6: Es fing an in der Grundschule, da wurde ich von einem Jungen und seinen Freunden immer mit Hey du Jude, hey du Jude begrüßt. Und ja, also das war, glaube ich, so das erste Mal, wo mir Antisemitismus widerfahren ist. Wobei, hey du Jude, natürlich keine Beleidigung ist, aber es impliziert ja, dass man irgendwie anders ist als jeder andere. Und das ist für mich die Sache gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt mit meinem Judentum auseinandersetzen, weil irgendwas muss damit falsch sein und irgendwas muss da ja sein, dass ich jetzt einfach lernen muss, was es heißt, jüdisch zu sein, damit ich auf Fragen dementsprechend ähm, antworten und reagieren kann. Ansonsten kann ich nur sagen, dass man in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder sonst was, ähm, merkt man das natürlich schon, wenn man so gemustert wird, wenn immer so hoch und runter geguckt wird auf den Davidstern und dann teilweise auch ein bisschen angewiderte Blicke kommen von den Leuten. Also sowas merkt man schon.
1: Durch ihre politische Aktivität wird sie gelegentlich auch konfrontiert mit ebenso absurden wie erschreckend unreflektierten Reaktionen.
6: Wenn ich mal ein Interview gebe und es da eine Kommentarfunktion gibt, habe ich auch schon erlebt, dass Kommentare folgen wie, ja, wenn ihr Antisemitismus widerfährt, dann ist sie doch selber dran schuld, soll sie ihren Judenstern doch nicht tragen. Und sowas ist halt schon krass, also da ist einem schon ein bisschen mulmig zumuten.
1: Lena Pritula studiert heute in Nürnberg für das Lehramt und ist in mehreren jüdischen Studenteninitiativen aktiv. Unter anderem arbeitet sie für das unkonventionelle Projekt Meet a Jew, das Nichtjuden die Gelegenheit gibt, mit Jüdinnen und Juden in einen ganz persönlichen, offenen Dialog zu treten.
6: Meet a Jew ist ein Projekt, das sich dafür einsetzt, dass jüdische Stimmen gehört werden und dass man mit Juden persönlich reden kann, mit Juden und Jüdinnen. Also sprich Sportvereine oder Schulen oder Unis können Meet a Jew anschreiben und sagen, hey, wir möchten gerne, dass zwei von eurem Team, weil es sind immer zwei, die dann zu einer Begegnung hinzukommen, ein bisschen was erzählen über das Judentum und die wichtigste Regel ist bei uns eben, man darf alles fragen. Also sprich zu uns persönlich, zu unserem Glauben, zu unseren Traditionen und darauf antworten wir eben. Und uns ist eben ganz wichtig, dass es auf Augenhöhe passiert, Ja, so Menschen wie du und ich, die einfach zusammenkommen und einfach was über ihr persönliches Judentum erzählen, weil es gibt nicht dieses eine Judentum. Das Judentum ist einfach so facettenreich und genau diese Facetten möchten wir auch in den Begegnungen zeigen.
1: Meet a Jew ist ein Projekt des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit dem Lena Pritula, wie sie sagt, super tolle Erfahrungen gemacht hat.
6: Ich finde es wirklich toll, was für interessante Fragen gestellt werden. Also wirklich sehr tiefgründige und philosophische Fragen auch. Aber dann auch so Fragen wie, was heißt es überhaupt, für dich jüdisch zu sein? Oder ist du koscher? Hältst du den Schabbat ein? Was ist der Schabbat überhaupt? Darf man sein Handy benutzen, ja oder nein? Ja, man kommt halt gut ins Gespräch und ich finde, es ist eine super tolle Initiative, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, sich das da mal anzugucken, weil es ist wirklich eine Herzensangelegenheit und macht auch sehr viel Spaß tatsächlich.
0: Die deutsch-jüdische Schriftstellerin Mirna Funk erklärte kürzlich, dass wenn sie heute für Workshops in Schulen ginge und fragte, was den Schülern einfällt zu Juden und Jüdinnen, käme als Antwort, Sechs Millionen sind tot und Hitler und KZ, aber kein Wort über Rosh Hashanah, Schabbat oder Bar Mitzwa. Und das trotz 1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Das sei ihrer Meinung nach katastrophal.
1: Das sieht auch Lena pritula so.
6: 1.700 Jahre, das muss man sich einmal vorstellen. Ja, wir haben 2021 und 1.700 Jahre davon gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Ich finde, das ist wahnsinnig toll. Also ich finde, das wird leider, leider nicht oft genug erwähnt. Also immer, wenn ich auf Judentum antworten soll, was das ist und wie und was, dann kommt sehr häufig das Thema Holocaust, ja die Shoah und alle sind total verdutzt, wenn ich sage, ich bin jüdisch und ach, ich weiß gar nichts davon, ich kenne gar keine Juden, ich weiß gar nicht, wie das ist.
1: Das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist für sie eine Chance, sich mit jüdischer Gegenwart und Geschichte zu beschäftigen. Nicht zuletzt deshalb, weil Juden und Nichtjuden in Deutschland über Jahrhunderte hinweg immer wieder eine Symbiose eingegangen sind.
6: Und ich finde, das Judentum hat so eine wahnsinnig tolle und lange Geschichte in Deutschland. Ja, egal ob es Kunst, Kultur oder Wissenschaft betrifft, jüdische Leute haben... So viel auch in Deutschland beigetragen, dass das einfach gefeiert werden sollte und dass das auch wertgeschätzt werden sollte. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Juden in Deutschland immer so auf diese paar Jahre im Zweiten Weltkrieg reduziert werden, was halt einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und ich finde, das es wichtig, da den Fokus drauf zu legen, was in diesen 1700 Jahren alles passiert ist und welche Persönlichkeiten Deutschland auch zu dem gemacht haben, was es halt heute ist und was das ausgemacht hat.
0: Und ach ja, apropos, man darf ja alles fragen. Also was bedeutet für Sie, Lena Pritola, Ihre jüdische Identität?
6: Meine jüdische Identität ist folgendermaßen, ich bin nicht religiös. Ich bin zwar gläubig, ich glaube an Gott, ich bin aber nicht religiös. Ich halte keinen Schabbat, ich esse auch nicht koscher und halte mich nicht an die Kleidungsvorschriften. Aber für mich jüdisch zu sein, heißt es, die Traditionen zu kennen, die Feste zu kennen und auch zu feiern, weil ich, ich feiere die Feste super, super gerne. Also, ich liebe ähm, Purim, ich liebe Hanukkah und Pessach und mir macht es einfach Freude, da in die Gemeinde zu gehen und meine Freunde wiederzusehen und diese ganze Community wieder zu erleben. Da zusammen an einem Tisch zu sitzen, zu essen, diese ganzen jüdischen Bräuche zu feiern und die Lieder zu singen, einfach zu tanzen, einfach sich wohlzufühlen in so einer Community wo einfach alles so selbstverständlich ist, man muss es nicht erklären, weil man damit aufgewachsen ist und jeder versteht es. Ja, man muss jetzt nicht erklären, warum man jetzt in die Gemeinde geht, um Hanukkah zu feiern, sondern man weiß es, weil es einem ja praktisch in die Wiege gelegt wurde. Es ist wie ein zweites Zuhause, es ist wie ja ein bisschen ein Stück weit nach Hause kommen. Und das ist für mich meine jüdische Identität. Also in erster Linie ist es wirklich Gemeinschaft und Tradition. Genau.
0: Jüdisch Sein bedeutet ganz normale Vielfalt. Und das kann auch einfach eine geistige Haltung zur Welt sein, eine Betrachtung zum Verhältnis von Mehrheit und Minderheit. Vielleicht leitet das Jüdisch Sein gerade durch die Zuschreibungen, die es so oft erfahren hat, einfach hin zur Reflexion, zur Gesellschaftsanalyse. Vor allem aber auch zu der Frage danach, was der Mensch eigentlich ist.
1: Heute, am 27. März, beginnt für Juden in diesem Jahr das Pessachfest. Es ist das Fest der Befreiung und der Freiheit. In einer so diversen Gesellschaft wie die, in der wir leben, in der eine solche Vielfalt vorherrscht, scheint nichts wichtiger als das Gemeinsame im Verschiedenen zu erkennen – Gemeinsame Vorstellungen von einer lebenswerten, friedlichen Wirklichkeit zu gestalten. Grundideen und Werte von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Menschenwürde zu leben. Das wäre ein hoffnungsvoller Weg zu einer weltläufigen Normalität im besten Sinn.
2: Vielleicht aber gibt es doch eine Zukunft. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit zu hoffen. Vielleicht gibt es einen Retter, Mensch oder Geist, Hüben oder Drüben oder auf der Brücke dazwischen. Vielleicht hat er seine Wegbereiter schon vorausgesandt. Vielleicht darf ich mich als einen von ihnen betrachten. Jakob Wassermann, mein Weg als Deutscher und Jude.